0: 麦 豆， 大家 好， 我是艾 迪， 这里是日工配 信， 一起和我来掌握日本火腿每周大小事 吧， 准备好了 吗？ 预 备！ 欢迎收听日工配信第十二集。上一 周， 日本火腿在自己家里炸黄巨蛋。分别迎战了乐天跟西武，那总共这六场比赛里面，其实也发生了很多可以跟大家分享啊，或者是讨论的情报或消息。那接下来就开始进入今天的节目内容，就从八月三十一号礼拜一开始，礼拜一这天有两则就是跟选秀有关的新闻，因为在。八月二十九、三十号的时候，这个为了让这些高校高三的选手们能够有个机会，可以在众多职业球探面前，让他们看看自己的身手，会不会选秀会的时候，哎、欸，可以考虑多选一些高三的小朋友进来，因为毕竟没有甲子园，春季、夏季都没有。那在这两天。的测试会，诶，练习会啦，然后关西场，因为在甲子园球场，因为后来还会再办一次在东京巨蛋，像关东场。那关西场这两天结束之后，这个媒体有问了，就是几乎12球队的球探啊，什么多少都有被问。那我就整理了，日本火腿有两个选手有被问登出来的，然后报道出来的两位选手，高三的两个都是投手，第一个。地精大可而高效的右投手，他的名字叫做加藤义，身高大概179公分左右，体重76。那右投手右投右打，最快球速可以到153。那这个大渊龙球探部长他接受访问的，他觉得这个加藤义投手的投球动作整体起来感觉平衡感很不错，然后投起来。投球起来也有蛮，就是活耀的要动感。投球起来不会太死板，就是动作看起来很不错，很灵活。那对他的评价很高，这是媒体写的。另外一个投手，这个比较怎么讲，在今年算有来头的哦，受瞩目的福冈大大豪高校的一样右投手，他的名字叫做山下顺平大。信山下哦，名字是顺平大，身高就更让人流口水了，一百八十六公分，打现在大概八十公斤，一样也是又投手，又投又打，最快球速就这么巧，刚好也是一百五十三。那大冤龙球探部长他的看法是这样，那因为这个练习会就是很多选手都会在一起嘛，所以有时候球场上其实看起来人很多。那他说，诶、欸，在这种。人很多的这个场面当中，哦，那你还是可以很清楚、很凸显的感受到这个三下顺平大投手他的不管是表现啊，或者是但身形也不差嘛，因为八十也够高，可以很容易的感受出来他与众不同的地方。那因为那时候福冈县大会的时候，因为有一些就是替代大会。他其实都会限制，就是你球探能进来看的人哦，可能一个，可能多一点，大概只可能就两个，了。所以并不是单自己指这个日本火腿的球探群们没有没有办法让更多一点人看得到上下顺平大的表现。那利用这一次练习会，哎，可以让就是我们自家的球探们有更多的球探可以直接亲眼看到上下顺平大。然后到时候后面如果开这个球队自己的选秀会议的时候，这个众家球探们的意见也可以更有利于就是在会议上讨论。因为一般目前这个三下顺平大斗手很有可能第一指名就会被带回家哦，然还不知道是哪一队，可能十二队的其中一队，一般预料是第一轮就消失了，所以。这个怎么讲？这个选手在球探会议上，你要把他摆在什么位置？你要哇，怎么讲？有点让人意想不到。第一指名一摊牌马上就选，还是要在外一指？就是哦，原本我想要的那一个没抽到的时候，我的第二个第一指名第二次选择的这个人选，我再来选三下顺民大，这个就很怎么讲？很有讨论的空间的哈。不管其实不管日本火腿来，我觉得在每一队。的这个球探会议上，三下顺平大投手的定位，要讲定位吗？就是你要在哪里就选他，来选他，这个是我觉得蛮要动脑筋的地方。好，再来这一天有一个一军升降的消息，那不是升是降，横尾军舰在这一天被降到了二军，降到了二军，因为多少我觉得跟。这个米亚纽耶巴回来一军之后，然后其实表现也还不差。那恒伟有稍微感觉有一点点，嗯，可或许是累了，然后比较疲累了，让他下去二军调整调整。再来到了9月1号礼拜二，嗯，一来一这个一军升降一样有，昨天下了一个恒伟去二军，隔天上了一个马丁尼兹来一军。哦，但是比较奥妙的地方是，因为那天不是马丁尼兹要先发，这一天礼拜二这几个礼拜来礼拜二都是上者直至先发，所以马丁尼兹在礼拜二就登陆一军，然后被放在可出场名单里，那表示就有怎么讲，其实应该就是上一周马丁尼兹大概可能都不会有，就是没有安排他先发了。可能这就是他就是准备都要在牛棚待命的感觉，因为不必不然你不太会这么这么早就把马丁尼兹放上来一军的名单。如果你的定位还是在先发的话，你就等他你排定要他先发的那一天，你再升他到一军就好，不会说礼拜二就把他放上来，而且放在可出场名单，表示他就在牛棚里面的意思。好，那回到比赛， 8比一，这一天击败乐天。上泽直之,之用了125球完头胜，哇！这个在日本球队感觉好像也越来越少见，很少看到完头胜。其实不止啦，各12队或许也都没有那么多。然后除了大野熊大之外，大野熊大太强了，一人就是独挑大梁，什么连至少连五场了吧？好，那125球完头胜，被打了七支安打，送出五四三阵。投出三个保送，仅仅失掉一分，然后拿下个人今年球季的第五胜，而且这个完投胜是他个人从2018年6月26号在这个那霸 （Okinawa） 的那霸对软银投了一场完封之后，相隔两年又再度有完投胜。好，但因为你完封，当然一定就有完投。那当然，今这一场对乐天没有玩疯，因为有失了一分，那至少也是一个完投，等于还是有完投，相隔两年的完投胜啊！来看一下剑山一季，他当当球评的时候，他怎么这个对上泽这一天的投球内容的看法？他剑山的看法是，上泽从比赛一开始的投球内容就是有一套完整的。作战计划在里面，然后来在整个比赛的九局当中，慢慢慢的去实行当初的作战计划。他说，比如说，因为那一天乐天的打线里面九个人中间有六个左打者，哇，你看就知道，其实乐天也是有备而来嘛。面对右投手，我左打者就太多一点。好，可是上泽怎么应对？上泽从比赛一开始，他就有一点比较刻意的啊，比如直球。或者是卡特球，他就进攻左打者的内角，哦，让他们比如挥棒的时候，挥棒动作有可能比较稍微开了，没有办法做得很很完整，或者是让他们球打到棒子的时候容易挤压到，哦，让他们这六名左打者去意识到说，哎呦，今天上泽很会攻内角哦，攻内角的比例很高，好、哦，但是慢慢慢慢随着比赛。好，比比如前半段结束，进入中半段、后半段，他又会去稍微去修正进攻内角的时机或者是次数，让这几个左打者就是有点抓不到、抓不到头绪的感觉。嗯哼，因为剑三是这样说啦，因为你其实要玩头，最少最少你对到同一名打者的话，至少也要三次。对你那甚至一二棒啊，这种前面棒次的可能都对到四次都都很正常。那要做到让他们迷惑、搞不清楚作战怎么针对上者的话，反而上者这一天的准备是比打者们要充足，而且一直都有照着自己原本想的计划走。这样，然后他举了一个例子，他说。以这个突然的变化来讲，哦，到了他说到了第六局两出局，一、二垒有人，觉得有一点点要失分的情况。对到这个岛内红名，哎，没想到，因为大概前面第一轮、第二轮可能都是直球、内角球或者是卡特球为主，这一天对到岛内的这个打席，六局的这个打席，他才投了这一天的第一颗紫砂球。就有一点点让对手突然一定会有吓一跳，哎呦，怎么突然来了一个直球？因为这一场比赛甚至在前面一颗直塞球都没出来过，突然来了一个，那这样子也增加了这种让打者怎么讲提防的心理的这种提防性会提高，因为他心里一定会觉得哇，好像不一样咯。这个直插出来了，后面可能会再出来这样子。就是一直扰乱打者的作战计划。好，那钟天祥聊一下钟天祥这一天进账了三个打点，所以他个人累计打点来到了71分，突破70大关，来了七到哎、欸、到这个71分了。好，再來到了9月2号礼拜三这一天也有一二军的升降，然后抹消的是贺刚胜也捕手啊，那当然他没有下去二军，因为他还有。兼任一军这个教练的身份，所以虽然抹消了，可他一定还是在一军。那上一军的就是这一天要先发的投手上原健太，上原健太。好，那比赛的话，最后当然是三比五输了。乐天。这个为什么输，后面一定还要继续讨论。只是现在我要来偷偷做个线上的，好不好？大家现在有，如果你在听。这个我接一集的节 目， 我们就来线上问卷调查一 下， 好 吧？ 偷偷 的， 好不 好？ 偷偷自己在心里面啊。呃， 如果旁边有很多 人， 不好意思举 手， 那不用举手没关 系， 你可以举个食 指， 好不 好？ 可是如果你觉得突然举食指被发现也有点尴 尬， 也没关 系， 那你就在心里面偷偷举个 手， 好了 吧？ 心里面有举手就好。好 了， 问题要来 了， 我想问大家。当你知道这一天9月2号的先发投手是上原健太的时候，啊，无论你是在前一天，在他公布的公布隔一天预告先发的时候，你就知道了；还是到9月2号开赛前，或者是你打开电视机的时候，你才发现，哎呦，今天这个投手好像有点陌生，不太常看到。他的名字叫上原健太，一个左投手。你心里有怕怕的，或者是抖抖的。好不好？请举个手，或悄悄的举个你的食指，或是都不好意思的话，你就在心里举个举个 OK。好，我有怕怕的这样的感觉，好吧？一、二、三，好，我也举完了。好，大家都不用不用公布，没有关系啊，不用公布。结果上元健太先发了五局，没有失分。而且仅仅被打了两支安打，甚至最快球速到了152公里。哇、哦！那一天看的电视有吓一跳。伤员健态不一样的，好不好？我公布我自己的答案。前面这个小小完全调查了，我公布我自己的。有我有朵朵的，也有爸爸的，就觉得哇，这一场好像有点危险，这样哈。只是真的真的没想到上元投的意外的好，意外的好。那他自己是说，开赛的时候他其实就知道，因为对方的先发投手是永井秀章嘛，对不对？那他有这个机会能够跟现在算杨连最多胜的吧，永井秀章可以这样子正面对决。他其实心里面一开始也觉得，哇，这一场不好投啊，不好投，要加油，不好投。那反而其实上了，就是比赛开始之后，他开始投了。嗯，自己有觉得那种，诶，其实今天投的还蛮顺的，甚至开始有一些企图心，说这一场我要好好的表现。而且结果哇，投了一个五局五十分，只被打两只安打，自己也觉得，嗯，自己的表现还不差。然后对未来，如果还有机会再先发的话，他也。增加了很多自信，增加了一些自信。那来看看，呃，生本希哲，他也会当球评，或者是当一些平面媒体的，就是可能比赛结束之后，他来出一篇文章，出一篇报道。那但是主要应该都是记者访问啊，他说，那记者打出来，生本希哲就说，真的这一场比赛，伤员健太就是在投手球上的表现非常风光。直球很有力，然后滑球的话也都能控制在大概右打者的膝盖的这个高度，也有一些变化的轨迹也不错。的确是一个嗯，该拿胜投的投手的投球内容，他觉得是这样，因为但最后没有赢嘛，最后输了乐天。那生本希哲就回想起，他说他当年。第一次看到上原健太投球的时候，是在就是第一年的春训，就刚上原健太刚进来日本职棒，第一年的春训的红白战，因为日本火腿的红白战都固定会在大概2月15号前后，会选在二军的春训基地国投村的那个球场，那等于一、二军的选手都混合起来来一个红白战，那那一天先发，我忘了是红还白。上元剑太就是先发，就是有点很可怜，一个出局数都没有拿到，而且预定我记得好像投两局，他连第一局都没有投完，因为就是对方的队友哈，比如他是红队的话，白队的打者完全不留情面，哇，一直打，一直打，一直按打，两只按打，一直接接接,接打，打的他完全都招架不住，完全没有办法拿出局数，最后是这个监督。教练决定啊，好，再这样投下去也没有意思了，直接喊暂停，换投手，直接把他换下来，让他去休息了。不然再再投下去，可能信心都没有了。那森本纪的回想，那个时候看着上元健太这样子的表现，他觉得但控球有问题，球威也还没有那么好。虽然明治大学毕业，其实他大学的最后一两年，其实都还算投的不太差。也但也因为这样子才有办法是第一殖民进来日本火腿嘛。只是这一次那一年春训的表现，或许也是第一次穿了职业球队的球衣登板。虽然只是个春训的红白战，可是可能比较求好心切，反而没有办法把自己的头球的原来的样子表现出来。那看了这一天这个9月2号的比赛之后，森本西就觉得真的完全是另外一个人了。跟当年他第一次看到上完俊泰的样子，这次的表现真的完全是另外一个，心里也觉得很感动，感受到他这么多年来就是背着一个第一殖民进来的光环，然后又是左投身高又高，就是那种很很让人家会觉得期待说这种样子的左投手会有什么表现，那也感受到他这几年来一直努力然后努力的让训练自己要求自己。一步一步的慢慢进步，那希望他下一次的登板就是能有好成绩，对，甚至拿个胜投。再来，中田祥在这一场比赛打了第22号的全垒打，打点也累积到 73， 三，这里在太平洋联盟已经双冠王，有一点点，有一点点，但后面追兵其实也追的蛮紧的，不管是这个浅村还是山川，哦，追的也没有。就是没有差太多，但是目前至少还保持了双冠王。然后呢，马丁尼兹前一天登陆一军的，这一天出赛了，出赛了，然后中继了一局50分。只有感觉，因、哎、为马丁尼兹突然调到中继，原因是什么？嗯，虽然媒体们都没有什么名讲然后但是我觉得要继续观察，是一阵子的呢，还是？就是一路到秋季结束，马丁尼兹在这个中继角色上，然后再来就是这一场比赛的最最最重点，因为本来是一个三比零一路领先啊，顺着这个上元的好头，然后中继阵又一个一个接棒也接得很顺利，所以一路传啊传传到了第九局的秋吉亮出来，结果没有想到解决了一个人次之后被五连打，连续被打五支安打。招架不住了，再换枯瑞辉又被二连打，所以总共连被这个乐天连续七支安打，然后就失了5分，失了5分。而且在前八局哦，打完前八局乐天其实只有仅仅两支安打，但是光一个第九局就七连打，哇！就是这场比赛就这样输了啊、哦！啊，当然大家心里应该都不太是滋味、哦，然后因为有感觉是一场。胜利要稳稳到手的比赛就这样飞掉了。立山监督怎么说呢？立山监督被访问了嘛，他就说：“因为这个守护神派上守护神要出场的是我，所以就是我该负责任。”所以他还是一贯，就是求保护球员，不想保护了，就是不会把这些责任加在选手身上。那。日本记者当然就有继续追着问下去。他说：“那有没有可能，哦，就是秋吉亮的位置会更换？比如，就是或许之后就不再不再让他当守护神啊什么的？”那第三监督的回答是说：“要当守护神这个角色本来就是一个很辛苦的事。那我一直都相信他，就这么简单。”他就这样讲，就这么讲，我就只是一直相信他而已。他也没有明讲到底换或不换，感觉起来好像没有要换啊。因为他再也没有明讲说我会换，那感觉其他这句话听起来是好像没有要换。前面提到这个森本希则球评，他当然也有提到秋吉亮搞砸这场比赛的事情。那他的看法就是，嗯，基本上当然，当一个守护神啊，啊后你在这种场合出来。守护神的任务就是要，就是无风无浪，很顺利的把这场比赛收下来。那你在这种很关键乐器，你要救援成功，一定要三分以内嘛，对不对？就是你一定得拿出，就是你要跟打者对决的那种勇气，哦，或者是你要怎么讲，企图心这种气势。对，因为守护神就是一切看结果了哈。救援成功就是救援成功，失败的就是这一场可能就输了，成功这一场就赢了。那有一些比如投球的这个精准度上，然后就是有时候你要投一颗可能想要边边角角的，但是你却跑了红，跑到红中被这个。对方打着抓到，然后连续按打，一直打，连续按打，一直打，而且都没有嗯、呃、改善的感觉，就是连续的打击，完你完全都通通都压不住。那森本希生就觉得哦，对日本火腿来说，这个接下来球几亮要怎么用，要怎么用，是一个呃，在这一场比赛输了之后，他觉得教练团应该会。更仔细的去思考，去思考，他觉得应该会直接就表示这一场球，森本希哲不觉得就是会就让他这样白白输掉啊、哦，或许会有一些改变，会有一些改变。然后他也有说到，他说其实他观察了邱吉量，其实开幕一开始之后还蛮安定的，蛮稳定，但是从七月中。开始就有一点点变得不稳定，而且蛮明显的。好他说，比如说七月十号对欧力士的那一场比赛，被这个欧力士的罗德里格斯打了一个再见全垒打。对，然后八月二十号的时候对乐天，也被这个岛内红民也是本来赢三分，被他搞岛内红民在早晚巨蛋嘛打了一支三分弹，哇，又把。就是领先三分的优势直接搞砸，被追平啊！但其他登板的比赛也都有，几乎都有让对方打者上垒的情况。然他觉得这个大概七月中左右开始，其实这个秋季的状况就没有那么稳了，没有那么稳定。这个本来就是他觉得就是应该要持续注意的地方。然后只是以日本或者现在选手们的情况而言，好像也。没有另外一个适合当守护神的角色在。你说要给公西，可是宫西有点年龄了。那石川直也已经本季报销嘛，去痛去动那个汤米酱了嘛。目前突然看起来，啊，好像没有一个守护神可以来帮忙挡一下的哈、哦。再来到了9月3号，礼拜四，先来聊一下这一天。道新体育报就是北海道新闻的体育的这个报纸，它的标题看得实在有点难过啊！它的标题我就把大的字念一念了啊！标题：立山空一小格噩梦啊，旁边还有一还有一一、呃、一行字，胜利的崩城市再次出现了啊！福他他比再次出来，只是因为。大家平常比较常听到的是“胜利方程式”，对他这里故意把“方”改成“崩”，崩坏的“崩”，山崩的“崩”。那因为在日文发音里面都一样了，“方程式”啊，如果你要故意念成“崩程式”，其实发音都是一样的 h o ō d e n s h y 所以有点以取这种这不是谐音啦，同音字的的 idea， 感觉就是哇，这个连这种地缘。地缘到就是北海道自己这边的新 闻， 都用这种感觉很很悲伤、失望的标题当头版 头， 哦， 你就觉得就是连就是当地的媒体们也有一点点觉得 说， 秋吉亮到底适不适合今年再让他继续扛守护神的感 觉？ 因为看到这个标 题， 是我我自己有这样子的看法了来一下二军的情 报， 这一天在二军。谷口雄也打了一个单场双响炮三打点，那还有一个在外野的精彩守背，感觉不？因为我自己觉得，应该谷口雄也应该是要让他有机会在一军表现，或者是给他一个位置，哦，在板凳待命也好。因为我觉得谷口雄也是一个一，但之前受伤也有影响，然后只是伤愈回来之后。也一直都没有一个很固定能在一军的机会，有时候上来上来了一阵子，可能就又下去了。那或许有机会再上来，然后也没有待很久，然后又下去了。我觉得他应该也缺少一个长期能够在一军的机会，因为我觉得并不是不能打了，而且真的也是很努力的选手。好，那一军一二军升降方面，哇，这一天秋吉亮下二军了。啊，前一篇来说，呃，我相信他啊，说说，诶、欸，可是还是让他下去二军，那上来的是俊拓也那、這个捕手，啊，虽然登陆是捕手，但主主要的角色应该也是捕手，只是可是他在二军其实比如二垒，好像三垒也有出场过，二垒有在练就对了，二垒也有在练。好，那第三监督赛前被问到，就是关于邱吉亮这个被抹消。那有什么原因啊，或什么的？第三监督是说，就是给他一次下去重新调整自己的机会。好，那特别是因为他的位置就是双头这个守护神的位置，因为有他特别的难度。好，那比赛又是一直一直要，就是一场一场的一直打。那根据这个比赛的发展。那、啊、这个守护神要一直去维持，就是同样的状况，是很不容易的一件事。那尤其是在今年这种比较特殊的赛程下，他宁愿就让邱吉亮好好的下去休息一次，几天没有射线啊，等就是让他到自己都觉得完全 OK 的时候再回来，就这样子，很简单。很简单，哈哈，听起来、说起来真的很简单。一次的重新调整，真的到底要多久？我觉得很难讲，好吧？大家就继续看答案，等答案出现。然后这一场比赛，在赛前，立三因素监督就是接受了这个监督通算600胜达成的这个颁奖典礼啊，领奖啦。好，比赛的话呢？四比零击败乐天，然后先发投手是加藤贵之，投五局没有失分，真的也不错哦。有点因为本来以为可能又又是一个短先发的日子，没有投五局。然后中田祥又添了两个打点，来到了七十五，甚至还有因为一些战术的原因，哦，有近藤被三振，可是他起跑，然后哇，反而盗垒成功啊，这是他。2016年的7月以来，相隔四年再度到了成功，而且是他职业球诶、欸、职业的第十三年，总共到了14个嘞， 1 4次而已，真的，一平均到一年就是你大概只能看到一次他到垒，然后，然后他他就说啊，这因为这有点不小心的啦，因为是有战术的关系，那不小心到垒成功，那个人的话当然还是。蛮高兴的，然后呢，他说，另一方面，然后笑着开玩笑说，已经没有了啦，没有了，终了，今年就这么一次，抱太多的话，这个会受伤啊，就开玩笑的这样讲。然后这边还有西川遥辉蒙打赏，呃，另外的话，第九局领先四分的时候是宫西上升出来登板。啊，那当然，他自己是说，接下来并不会是他一个人来扛这个角色，哦，会是大家的力量来一起把这个中继阵容巩固起来。那木铁优夫投手教练也是说，虽然这一天是恭喜让他投第九局，但是接下来的话，就是要靠大家的力量，大家一起加油。哦，表示看起来应该是或许不会有一个。固定的 closer， 固定的守护神，在接下来的比赛。好，再来到了7月4号的礼拜五，二军情报再来一下。北浦龙次这个小将先发六局，被打四支安打，投了六个三振，两个保送，没失分。哦，这防御率在二军已经低到很低了，又投了一个六局无失分，拿下在二军的第四胜。这。个。继续加油，我觉得真的也不用急，然后小朋友年纪还轻，虽然上次有一次到一局的机会，而且算搞砸了，但是没有关系，继续在下面努力一下，修正一下，机会一定还会再来。还有一个，这一天二军的比赛里面有一个重点，公文课验出来了，之前受伤的公文课验，他投了一局，送出了两次三振，没有失分，最快球速是146。那立山监督也有收到来自二军的报告，哦，那他说报告里面是说稍微再一下，再让公文调整一下，应该就可以到一军。只是立山监督因为自己有看到这些影像嘛，转播，他觉得应该差不多了，感觉起来蛮不错的，差不多了哦，差不多，所以或许不用太久，下一周吧，哦，或许下一周。甚至再多等一周，说不定公文就可以回到一军帮忙，好帮忙，因为其实中继阵容这一段时间的比赛下来，感觉得出来，大家也都很累，因为出赛频率都蛮高的，尤其是几个比较信赖度比较高的哈，监督教练团信赖度比较高的，出赛频率都蛮频繁的。好， 9月4号的比赛， 2比六输 C5。先发投手是三浦仁大，那当然没有投得很好，控球还是这一天状况没有到很好，所以影响了，我觉得就会影响他整体的表现。他、啊、控球如果 OK， 当天的表现应该就 OK。控球没有很好的话，就会球速用的很快，一下子就很多了。这样，中田翔这一场又敲了一支全垒打，第23号出炉，打点来到了76分，而且生涯。全雷打到了249只，只差一只就要达成这个250只的里程碑，这样子。然后再来，还有渡边亮这场比赛生涯第一次打出单场四安打，我、哦、这也是蛮难得的机会。然后对渡边亮来讲，今年真的完全破茧而出，打击率都已经超过三成了。放眼。怎么样？十二球团，好歹也前三名，好不好？二垒手前三名应该挤得进去了吧？山天哲人一个，好不好？山天哲人应该还是最前面的。其他十队的二垒手啊，外崎修代也不错了啊、哦。哎呀，其再算的话，应该就渡边亮了吧？应该吧？啊，手投手投也很厉害。好吧，前五个啊，再多一点，前五个。总之，真的看到杜边亮今年打出这种成绩，真的很欣慰。然后，这个毕竟他当年是一个第一殖民，有点打出成绩的，至少不用选白选了这样。然后到了9月5号，礼拜六这一天，有一个消息新闻啊，新闻《东京体育报》。稍微一点点八卦，好吧，当然没有别的杂志型的那种那么八卦，但是其实程度不低了哦。嗯，他报了一篇，就是简单来讲，意思就是王伯龙在日本火腿一军的地位岌岌可危。为什么这么说？越来越危险了，好像快要没位置了。安抓杠嘞，他里面是提到说，因为日本火腿还有一个羊头，之前就在的。这个我们球迷自己私底下简单讲就叫 B l 罗，然后其他就是 Brian Rodriguez。那他之前是因为受伤，就是左膝盖他去，欸、不能讲受伤啊，就是里面膝盖里面有软骨，然后不能讲受伤，但痛是一定有。检查是软骨在里面作怪，他就动了一个手术把它拿掉，把它拿掉了。那那你动了手术就是要复健嘛？那一路复健下来，其实球季就开始了。现在也到了九月了。那不过因为罗德里克斯他感觉还蛮热衷，在他自己的 S N S 啊，就是 I G 上，蛮常都在 po 他的一些状况。好、哦，那最近因为之前哦，可能有看到，比如說他 po 感觉那箱起来在拔罐的照片啊什么的。那最近有看到一些影片，是他 po 他自己已经。在这个牛棚里面，当然还没有拿球，是拿着毛巾，然后在做就是比较正常的投球动作，并不是比较轻的，哦，比如不要太出力了，没有，他是看起来这个动作就是想象他真的是在拿球在投球的这种动作，已经大概恢复的程度到这个地步了，所以这个《东京体育报》里面的报道，他就说，快的话只要在一两周前后。罗德里格子就可以在二军登板，试试身手，好，就有点像复健赛的感觉。那这两周变成了就是有点像王伯龙的像期末考一样。如果你这一两周，哎呦，在一军打得还不错，或许还有机会留着。可是如果你再继续打不好，哈，一旦等到了这个罗德里格子要回一军了，那日本火腿的。这个洋将名额，一军的洋将名额就不会有王博龙的名字。哦，他说一军这个四个人的这个外国人的名额就不会有王博龙，就会被除掉。那日本沃特会用这个维亚纽埃巴，还有邦黑根，还有马丁 t 斯，还有罗特利克斯。他说感觉起来好像会用这四个。那我看了这个报道，因为当然其实不止日本。东京体育报这样写，然后但其他媒体都没有，就只有东京体育报这样写。其他比如日刊啦、啊、报纸啦、啊、日本体育报啦、啊、产经体育啦、啊，都没有人这样写啊，只有独家好不好？讲独家，东京体育报自己这样写而已。那当然蛮多台湾的媒体朋友、记者们，呃，当然没有办法到。日本前线去亲自采访嘛，他们看到哇，有这一则新闻，也都纷纷就是转译翻译给台湾的球迷朋友们看，来掌握这个日本那边的最新消息。但其实我要讲的是，不管是东京体育报，或者是台湾的媒体们、媒体朋友们，好像都漏了一点啊，好像都漏了一点。接下来我就开始讲。因为今年大家都知道球季比较特别，一军登录的名额是从原本以前的29个变成可以登录31个，所以一军选手是比以往往年多两个可以在一军。那当日可出赛的名单，以前是25今年是26六、哦，等于你今年的比赛你其实都可以多放一个人在板凳上，啊、哦，比以往都多放一个人。那对外国。人选手的这个一军登陆名额，在规定上也有改变。以前当然都是大家知道的四个人，对不对？一军登陆就是四个名额，外国人就是四个名额。今年是加到五人加一人，那当天可以出赛的还是维持四个人。好，大家或许这样一直听五啊四啊五啊四啊会搞混，那。我要讲的就是，他登录外国人可以让你开放到五个，比以前多一个嘛，对不对？那你当天能出赛的是四个。好，那我们把刚刚这个《东京体育报》列的这些名字通看起来，其实也不是这样讲。日本窝队现在球队里面所有的洋将名字，我们来当帮大家复习一下：一、王柏龙，二、维亚纽埃巴；三、邦阿根；第四个，马丁内斯。第五个，罗德里格斯没有了，好吧？现在日本获得正中就只有这五名洋将，所以在今年的特别的外国人出场规则里面，这五名洋将是可以同时在一军，并没有像东京体育报，甚至这些翻译给台湾球迷朋友们看到的台湾媒体朋友写的这样说。哇，到时候一定就要大抉择，只能选四个。没有，只要日本火腿愿意，他是可以正正当当的把这五个名字都放在一局名单。只是你当天出场最多只能出赛四个人。好，那或许你会说啊，对啊，要注意这四个人里面一定没有王伯伦的名字，也不会。为什么？因为班黑根是先发投手。马天尼子虽然上一周回来在板凳待命，但是接下来会当中继一路到球季后，还是会找机会让他回先发，这都还不知道，对不对？那罗德里格子其实也类似。好，那不管怎么样，嗯，帮 Hagen 休息的时候，等于帮 Hagen 几乎这一阵子的比赛下来都是头礼拜天嘛，礼拜天的先发投手都是帮 Hagen。意思就 是， 除了礼拜天之 外， 邦黑给都不可能放在出赛名单里面。等于你从礼拜二到礼拜 六， 你看了其他四个名 字， 就是王柏荣加雨连维巴加马天尼 子， 就算他继续当中 计， 再加罗德利给 子， 假设他回一军也是当中 计， 得天天放在出赛名 单， 也是可以四个人都放啊。除了只有礼拜 天， 好 吧， 如果割爱王柏 荣， 那顶多你。也只有礼拜天，王伯龙出赛不了。二到六，他其实都还可以摆在这个初赛名单内。所以我个人是觉得完全没有《东京体育报》里面写的这样啊，完全没有这种这种什么大抉择的机会要来了啊！好像王伯龙期末考要到了，两周内再打不出成绩就要去二军蹲到球季结束了那种感觉没有，好吧？在今年的特殊规定里，只要火腿日本火腿越愿意。越五个人是可以都在一军里面待，好吧？然后再来到了比赛内容， 6月2号，哎，不是6月2号讲到都快疯了。9月5号的6比二赢西武，先发投手是有缘航平，那投的也是有声有失，然后主投八局1 0 4球被打6支安打失4分，呃、哎， 4 K 失2分。拿下第四胜，哇！越念越越模糊。刚科林讲到 K 布普了，哈啊！拿下胜头有缘对西武，看到这个报道我自己都吓一跳，居然有这么久。有袁航平个人对西武的胜利是从2017年以来，相隔快三年。我想，哇塞，有这么久诶、欸，好歹他去年也有拿个15胜，然后15胜里面没有一胜是对。西武拿的游园，这也是蛮怎么讲？那时候看到消息的时候有点不敢相信哦。那在英雄访问台的时候，游园有提到，因为在日本火队里面， 1 9 9 2年出生的选手西川遥辉是队长，还有有缘航平、加藤贵之、玉井大翔、谷口雄也。那之前有一次西川就是上英雄访问台的时候，他就说：“哇，我们这些。”日本火腿里面， 1992年四代的选手们，大家要一起加油，这样。所以有缘呼应西川说的话，他这这一天先发能够替球队拿胜利，他觉得也做到了。就是西川前几天在英雄访问台激励大家的这句话：“我们1992年出生的这个世代，现在就是日本火腿球队里面的中间重要角色。”好，另外再来还有马丁尼兹，这个第九局登板了，哎、欸，前一天是公西，隔一天是马丁尼兹，感觉起来是真的要靠就是投手们的力量哦，并没有去找一个固定的角色要来投第九局。那但也可以再继续观察，因为也是差个四分嘛，差四分的比赛。而且这一天后来第三监督有说，他说因为这一天其实以比赛来看是第八局下半。日本队又多得了四分 嘛？ 那其实开始准备的时 候， 让马丁尼兹准备的时 候， 那时候战况还是二比 二， 所以他其实一开始心里就 想， 就算最后要延 长， 那马丁尼兹的角色任务就是投第九局跟第十 局， 就是最多就让马丁尼兹投两局。他没有去想 说， 到底他是不是守护神或什么的。他的分配里 面， 马丁尼兹就是要给他投 九， 如果延长了就是十也给他 投， 第十局也给他投。打蛋很满意，就是瓦丁里兹的表现。哎、欸，毕竟这是他来日本之后第一次投，就是最后一棒的这种角色，他觉得 O、OK、K。另外还有呢，打出胜利打点的西川遥辉，因为这一天在札幌巨蛋是终于又开始了，在这个左外野有应援团，就是打鼓啊，是不是这种这种这些应援团的大哥大姐有啊，我记得有女生。而且好像我我我的年龄不应该叫人家大姐啊、哦，小妹妹。他们又出现了，好在那边加油。那他也觉得西装也会觉得有他们在那边应援，真的比赛起来的感觉是完全不一样的。尤其听了这个鼓的声音，这个心情啊什么的，都跟以前更安静的时候来比，有这个鼓的声音，感觉好很多。那还有这一天刚好是。西川妈妈的生日，所以比赛前呢，这个他也传了一个用赖传了一个讯息给妈妈说，祝他生日快乐，他自己会加油，然后我最喜欢你啦，这样子，那也很高兴自己能够打一支关键的三连安打，等于送给妈妈一个礼物。另外就是中田祥这个第250号的全垒打，大概就是差了。十公分左右就出现了，啊，结果没有打在墙上，而且通过一垒的时候还还累残啊，就是有一点点拍谁拍谁，他自己是说累了啦，打到这个后面的局数也累了，脚有一点点抽筋，而且自己是那种速度比较不快的哦，不应该自己还要想要冲继续往前冲这样子，反正就是用一些开玩笑的的言辞带过。好，再来到了9月6号礼拜天这一天，邦黑人先发，结果2比四输给了西武。他、啊、其实邦黑人投了7局，呃，被打5支安打，失了4分。他自己是觉得来到日本之后，他其实也一直都在学习，就是怎么在日本的职业棒球里面哦，找到一些对付这些日本打者的方法。他觉得他自己也还在成长，就对了。那下一次的登板，他会比这一次更加有，因为他等于连续两次登板都没拿胜投嘛。他自己当然也知道，他说他会继续加油。然后哦，第三监督是这么说的啊、哦，他自己是觉得范黑根的投球算不错了，只是自己的打线有时候还是有蛮多机会没有抓住。好，就是不管，就是其实还是心里面还是希望打者能够帮帮忙帮黑点一下。然后，而且这场比赛其实还蛮想赢的，因为在2018年的9月6号，就是北海道的这个胆震东部发生了一个地震、啊。那当然就是也希望在这个两年后的这一天，能够哦、啊，又刚好又是在主场比赛嘛，能够拿个胜利来替这些还在灾区的一些就是受灾的。朋友们打气鼓励的感觉，希望来借由一场胜利。可是当然没有达到，很可惜。好，再总结一下咯。呃，上一周的比赛三胜三败，在自己家里面三胜三败其实就很普通了哈、哦，不能算打得很好。然后总战绩变成了32三十二胜三十三败三和，然后排名第四名。下一周的比赛要去做客啦。礼拜二到礼拜四要去周州马令跟罗德队打三场哦，这个有点硬仗哦。罗德队最近状况很好哦，连三场赢软赢啊。还有呢，礼拜五到礼拜天要去乐天的主场，那、啊、也是三连战。那、啊、到时候再看看英七斯怎么讲。下周感觉硬仗要来了、啊、甚至对我自己觉得啦，对今年。日本火腿的战绩到底能 够， 比如至少维持 A 段 班， 还是可以再往上 爬？ 有蛮大的关键影响。好， 因为刚好都是跟一个是第二名接近第一名 的， 另外一个是现在的第三名。好， 刚好对到都是上位的顺位排名在上面的球 队， 所以对日本火腿现在排第四的来讲很重要。好，最后节目的最后来一下，因为刚好有球迷朋友，我记得是在野球台母利讨论群那边有稍微嗯许愿了一下，好吧，这样讲就是四木连的最新消息，因为大家都还记得吧？吉田辉星，四木连当年这个甲子园两个冠军战的先发投手，后来。居然很巧合的都来到日本获得，那当然吉田惠心偶尔都会有他在二军先发的一些新闻，可是四五年就感觉，尤其今年之后新闻很少很少。好了，那我就稍微找了一下，跟大家分享一下他最近有发生了什么事情。呃、嗯，其实春训的时候一直都有一些消息，是他开始用一些新用新的投球姿势在投球，那要做修改的原因是。呃，他跟教练讨论之后，他们都觉得以前四木连的投球姿势啊，如果没有跑者的时候，他的投球姿势是可以给他的球哦直球带来很大的威力，就是直球的威力是有的垒上没人的时候，但是垒上有人的时候，因为要用这个固定式的投球方法，那他的轴心角的启动啊什么的话，没有办法带给。就是投球上给直球威力，所以整个球的品质就变得很不好。那所以他决定跟教练讨论之后，决定要来修正一下他的投球姿势，要来用一些新的投球姿势。那日本网友也有整理了一下，其实赤木廉在六月九号，就是二军对罗德的比赛，他还有出来哦。可是这是在球季开打前。之后就都没有在二军出赛的记录了。然后七月十九号的时候，有日本网友看到了啊，四木连在二军的比赛之后，他有二军的比赛中，他有去牛棚练投，只是最后没有出来。那也有一些网友，他那些应该都是常常都会去二军球场看球的，就是铁粉啊。他们也用他们的摄影机有拍到，就是司母连在牛牛棚投球的动作，那很明显看得出来是跟以前不一样的，以前不一样的，不管是右脚甚至左脚，好、哦，就是这、就是、重心要要移动的时候，那个脚的感觉都跟以前他的投球动作不一样。那我自己觉得可能啊，还在一个。要让自己更习惯新的投球姿势的阶段而已，所以还没有让他在实战中出来。嗯，可能再等一下吧，哦，再等一下，看看之后或许不是今年，明年其实也 OK， 然后其实也都还很年轻的投手，能够找到一个适当的投球姿势，然后可以让他在职业的战场上更。表现顺利，我觉得比较重要，不急于一时说啊，我在职棒第二年就要有什么成绩什么的。而且现在遇到这种情况，自己也找到了，跟教练讨论了，那一一起决定要来做修整，这是好事了哦。好，那这一集的节目就跟大家分享到这边喽、哦，然后就下个礼拜再见喽，拜拜。